2: GDS. El que está junto a vos siempre.
4: ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron la semana? ¿Cómo los trató el clima? Porque creo que a todos nos afectó la lluvia de alguna manera, ¿no? Pero acá estamos para darles la bienvenida a ustedes, oyentes, a Guillermo, a esta emisión número 11 de Backstage, Historia detrás de grandes éxitos. Y como siempre, Graciela, que soy yo, los invita hoy especialmente a volver a la infancia Aprovechando que el domingo se celebra el día de la niñez Por eso traje para hoy una película que gustó a grandes y a chicos Buscando a Nemo Y recordaremos canciones que seguro todos saben Así que pónganse cómodos en su butaca que ya empieza la película ella es Buscando a Nemo, como les dije. Es una película de animación digital de la compañía Pixar Animation Studio, que el 30 de mayo de este año cumplió 20 años. Ya está grande Nemo. Al momento de filmarla, la compañía estaba compuesta por John Lasseter, el que era el creativo del grupo, Ed Catmull, el ingeniero, y Steve Jobs, el empresario visionario. Cabe decir que fue una de las últimas películas del trío antes de ser vendida a Disney. El guión está basado en un argumento de Andrew Stanton, quien también dirigió la película. Él, cuando era niño... A él, mejor dicho, cuando era niño, le gustaba visitar al dentista. Algo peculiar, dirán ustedes, pero ¿saben lo que le gustaba ver? En la sala de espera había una enorme pecera y le encantaba ver esos peces, cómo iban y cómo venían. Pero pensaba que los peces eran del océano y que tenían que volver a casa. En una entrevista que le hicieron en la National Geographic, declaró que la idea para los personajes de Marlene y Nemo los vio en una fotografía donde había dos peces payaso saliendo de una anémona. No tenía ni idea de qué eran esos peces, pero no podía apartar los ojos de ellos y como artista, el hecho de que se llamaran peces payaso le pareció perfecto. Para mediados de los años 90, Stanton ya tenía cómo modelar a esos personajes. En 1997, durante la postproducción de Bichos, Andrew logró concluir el guión y recibió apoyo Importantes aportes y ayuda de Bob Peterson y David Reynold. La película nos cuenta que tras perder a prácticamente toda su familia, el pez payaso Marlene queda al cuidado del único sobreviviente, Nemo, que tiene una pequeña dificultad con una de sus aletas porque es más pequeña que la otra por eso lo oculta obsesivamente y por cuya integridad física teme momento a momento cuando Nemo es capturado por un dentista fanático del buceo su padre intentará rescatarlo a toda costa con la ayuda de Dory, un pez cirujano azul mejor dicho es una pez que sufre de un particular Problema de memoria que se convertirá en la aliada de marlin es la primera película de pixar que tiene lugar en un país distinto de los estados unidos porque se recrea los mares que rodean a la mitad oriental de australia escuchemos el comienzo de buscando a nemo donde descubriremos cómo nace y como su padre lo sobreprote... ¡Guau! Uh -huh.
2: wow. Sí, Marlene, sí, lo veo. Es bellísimo. Oye, Coral, cuando dijiste que querías vista al mar, no creíste que tendrías todo el océano, ¿sí? ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Un pez respira aquí! ¿Tu marido cumple o no cumple? Mi marido cumple Y no fue fácil Porque
1: otros querían quedarse con este paraíso De
2: veras que lo querían, cada uno de ellos uh -huh.
1: Así se hace Y el vecindario ¿Sí? es lindo
2: ¿Te gusta o no te gusta?
0: No, 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 no. claro, claro, claro Lo adoro pero, Marlene, sé que el arrecife es fabuloso con sus escuelas y la maravillosa vista y eso, pero necesitamos tanto espacio.
2: ¡Coral, linda! ¡Todo esto es de los niños! ¡Merecen lo mejor! ¡Oye, oye! ¡Despiertan! ¡Miran hacia allá y ayuda ballena! Pasando frente a su ventana. Los niños, no hagas ruido. ¡Qué lindos! Están soñando.
1: Tenemos que nombrarlos.
2: ¿Nombrarlos a todos ahora? Bueno,. Esta mitad es Marlene Jr. Y esta otra mitad, Coral Jr. ¡Listo, ya está! Me gusta Nemo. ¿Nemo? Que se llame uno Nemo, pero que los demás se llamen Marlene Jr. En un par de días seremos padres. Sí. ¿Qué tal si no me quieren? Marlene. No, en serio. Son más de 400. Seguro que alguno va a quererte. ¿Qué? ¿Recuerdas cómo me conociste? Sí, trato de no hacerlo. Yo me acuerdo bien. Disculpe, señorita. ¡No! ¿Tú no hubieras tenido ansiedad en mi labio? ¡Marly! Oh, ¡Aléjate! Adentro. ¡Aléjate! ¡Ahí está! ¡Qué galán! ¿A dónde se fueron? Coral, entra a la casa, Coral. No, no, Coral, ellos están a salvo Entra ya, tú, ahora Se Siente por los fluidos en el área ¿Sientes algún fluido? No. ¿Tienes náuseas? No Dime cuántas franjas tengo Estoy bien Contesta francamente Tres ¡No! ¿Ves? Algo muy grave tienes Tengo una Dos, tres, tan pocas ¿Ah, No es nada ¿Y tu aleta feliz? Aleteando A ver <risa> ¿Seguro que quieres ir a la escuela este año? No hay problema si no quieres ¿Qué tal si esperas cinco o seis años?
1: ¡Anda ya! ¡Vamos a la escuela! Ah, ah, ah.
2: Primero a cepillarte ¡Ah! ¿Quieres que una anémona te ataque? Sí. Cepíllate. Oh. Estoy listo. Oh, te faltó una parte. ¿Dónde? Ahí. <risa> <risa> Acá. Y aquí. Y aquí. Por allá. <risa> ¡Qué gran emoción! Primer día de escuela. ¡Qué gusto! ¡Listos para la educación! ¿Qué es lo que no debes olvidar respecto al océano? Que hay peligro. ¡Qué buen pez! Primero, hay que estar seguros de que el lugar es seguro adelante y para atrás. Y adelante y para atrás. Y una vez más, adelante y para atrás. A veces, querrás hacerlo cuatro veces.
1: ¡Ya!
2: Ya voy, hijo mío. Papá, tal vez en la escuela
1: veo un tiburón.
2: Lo dudo mucho.
1: ¿Has visto un tiburón?
2: No, y no lo planeo.
1: ¿Qué edad tienen las tortugas?
2: ¿Las tortugas? No, no lo sé.
1: Carlos Plantón, el vecino, dice que las tortugas marinas viven como 100
4: años.
2: Pues si un día veo una le preguntaré.
4: Como película animada que es, se necesitaron voces para recrear a los distintos personajes y ustedes saben que las voces originales son siempre mejor que los doblajes en español que nos llegan a nosotros hoy vamos a hablar de las voces originales ¿y saben una cosa? aquí también la primera opción no fue la que llegó a la pantalla durante el casting la fichada para el papel de Dory era Megan Mullally en ese momento la actriz estaba triunfando en la serie will and grace como la asistente de karen walker papel que le dio dos premios emmy stanton la quería para la voz de dory pero él quería que la voz fuera tan aguda como lo había hecho en el papel de karen pero megan ofreció otro estilo otra voz que no les gustaba a los productores. Entonces ella se fue, no dijo nada, no puso ningún reparo y les dijo adiós. Ante esta situación, Statton comenzó a buscar un reemplazo y fue mientras descansaba que se puso a ver el programa de Ellen de DeGeneres ...que es una muy popular presentadora en Estados Unidos... ...y cuando la vio como hablaba sin parar... ...que cambiaba de un tema a otro constantemente... ...se dijo que había encontrado a Sudori... ...así que de inmediato la contactó... ...y ella oh, estaba encantada... ...y aceptó la oferta sin dudarlo... ...para la voz en inglés de Marlene se eligió en primer término a William Macy, pero finalmente fue Albert Brooks quien lo interpretó. Y para la de Nemo, Alexander Gold. Stanton no solo dirigió y escribió buscando a Nemo, sino que le prestó también su voz a uno de los personajes más memorables. Como mero recurso para la animación de la película, grabó las líneas de la tortuga marina Crush solo como prueba, con público, para ver qué pasaba. Y funcionó tan pero tan bien, que decidió doblar definitivamente al personaje. Para captar el espíritu despreocupado de esta tortuga bonachona. ¿saben qué hizo? ¿Cómo grabó su diálogo? Recostado en el sofá de su oficina. Y así... Tan distendido, logró la voz que él quería. Otras veces el destino facilitó el casting de voces. Cuando estaban completando el proceso, Stanton vio unos videos caseros que tenía Brad Bird, quien ese, en ese momento los estaba mostrando en la oficina de Pixar. Y en ellos escuchó la voz ideal para Squirt. ...la pequeña e impetuosa tortuguita. Nicholas Byrd, el hijo de Brad, se hizo con el papel. Cuando comenzó la producción... ...comenzó con un guión completo. Algo que el codirector Lee Andrick... ...llamó algo inusual para una película animada. Porque no era lo común. Siempre estaban escribiendo a último momento... ¿Y saben qué hacían el director y el codirector cuando tenían un bloqueo? Se iban a pasear en auto. Para alejarse de las distracciones y algunas escenas, así salieron bien. ¿Saben cómo cuál? Como la iniciación de Nemo en la cima del volcán dentro de la pecera. Salieron de esos paseos. El reto más importante de la película fue animar bajo el agua, porque hay cambios constantes de luz, hay partículas suspendidas y como el film se puede ver, hay incluso diferentes cantidades de turbiedad en el océano. Entonces esto era bastante complicado para animar, pero ellos no se amedrentaron y lo hicieron. Para animar la anémona, donde viven Marlene y Nemo, se utilizó el mismo software usado para animar el pelo de Sally en Monsters. Hay algunas referencias en la película de otras películas. Vamos a ver cuáles. La escena donde Bruce abre una escotilla y dice, Es Brucey mientras persigue a Marlene y a Dory en el submarino, es una clara referencia a la película de Stanley Kubrick, El resplandor. La escena de las gaviotas hace referencia a la película de Alfred Hitchcock, Los pájaros. En el film también hay referencias a algunas películas clásicas de Disney, como Pinocho, porque Marlene y Dory son introducidos en la boca de una ballena que lo lleva hasta Sidney. Y también está presente Dumbo, porque Nemo tiene un defecto físico, al igual que el elefantito. ¿Qué les parece si ahora escuchamos cómo Nemo desobedece a su. y es atrapado por el dentista aficionado al buceo? Y también oiremos cómo Marley conoce a Dory.
1: Ven, Nemo, a ver qué tan
2: lejos llegas. Aún oh, papá dice que no es seguro. ¡Nemo, no! ¿Papá? ¿Qué pasa en la superficie No, yo no quería Qué ir allá Pero suerte que llegué aquí Pero si yo, yo no, no hubiera estado Señor, aquí. él no
1: quería ir Sí, él tenía miedo No es cierto Esto
2: no es cosa suya, niños Qué suerte que no les diré a sus padres Que los hallé aquí Recuerda que no puedes nadar tanto
1: Claro que puedo ¿Entiendes? No,
2: no entiendo Tú no deberías acercarte aquí Tenía razón Yo creo que la escuela será en un año o dos No,
1: papá Solo porque le tienes miedo al océano
2: Tú yo no estás listo Y no volverás hasta que lo estés ¿Te crees capaz de hacer estas cosas? Pero no es así, Nemo
1: te odio ¡No!
2: ¡Hay nada que ver! Reúnanse por allá Disculpe, necesito ayuda? Soy científico, señor ¿Algún problema? Perdone la interrupción, es que él no nada bien Y creo que es muy pronto para que ande aquí sin supervisión Puedo asegurarle que está a salvo conmigo Claro, yo sé que sí, pero veo que son tantos y en un instante puede desaparecer si se... ¡No puede ser! ¡Nemo subió a la superficie! ¡Nemo! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Te vas a quedar ahí atrapado y voy a tener que ir por ti antes de que otro pez lo haga? ¡Vuelve aquí! ¡Dije vuelve aquí ya! ¡Alto! ¡Un movimiento más, muchacho! No, no te atrevas. Si pones una alete en el bote, ¿estás oyendo? ¡No toques el bote! ¡Nemo! ¿Tocó el bote? ¿Me oyes? ¡Muchos, muchos!
3: ¡Muchos! ¡Mami!
2: ¡Ayúdame! ¡Ya voy, Nemo! ¿Alguien ha visto un bote? ¡Por favor! bote blanco! ¡Tiene el origen hago! ¡Mi hijo! ¡Ayúdame, por favor! ¡Oh!
1: Uh. Ay, uy, perdone Es que no lo vi Señor, eh, ¿está bien?
2: Se fue, se ya, fue ya. No, se ha ido Tranquilo Se ha ido No pasó nada No, no, se lo llevaron Tengo que encontrar el bote ¿El bote? Oye,
1: yo vi un bote ¿Te verás? Ajá Y pasó por aquí hace un instante ¿Era blanco? Dari, mucho gusto ¿Dónde? ¿Hacia dónde? Oh, 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 oh hacia... Allá, se fue hacia allá Sígueme Gracias,
2: gracias Te lo agradezco mucho
1: No hay problema Jungee-lan <laughs> De nadar. ¿El océano no es bastante grande? ¿Ah? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Peleas conmigo? Sí, sí. ¡Uy, qué miedote! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Para de seguirme, ¿quieres? ¿De qué estás
2: hablando? Me enseñabas por dónde se fue el bote.
1: ¿El bote? Oye, yo vi un bote. Y paso por aquí hace un instante, hacia... ¡Allá! ¡Se fue hacia allá! ¡Sígueme!
2: ¡Espera, espera! ¿Qué te sucede? ¿Qué habías dicho hacia dónde se dirigía. así ¿Ah, Ay, no. Si es una broma de esas, no es simpática y sé de simpatía. Soy un pez payaso.
1: No, no, no sé que no es. Pe Perdona. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo.
2: ¿Falta de memoria de corto plazo? No puedo creer.
1: No, es en serio. Olvido todo de inmediato. Es de familia. Eh, bueno, creo que así era. Um, ¿Se te ofrece algo? No tengo mucho tiempo.
2: Debo encontrar a mi hijo.
4: Uno de los puntos fuertes de Buscando a Nemo son los detalles exactos sobre el océano y las distintas especies que se ven en la historia. Para poder darle vida a la historia de esa manera tan especial, tuvieron que ser muy precisos y el equipo se preparó en biología marina. Tuvieron horas y horas de cátedra para conocer el desde el organismo más microscópico hasta el más grande que se puede ver en el océano. El equipo aprendió todo sobre el océano. O bueno, casi todo. Para que las personas involucradas en el film pudiesen estar aún más en contacto con el océano, recibieron adiestramiento en buceo. De esta manera podían tener frente a frente lo que ofrece el mundo debajo del agua, especialmente en los arrecifes de coral, lugar donde viven varias especies como justamente los peces payaso. El plantel de animadores estaba tan pero tan comprometido que uno de ellos pidió que se le permitiera bucear dentro de una ballena muerta para ilustrar y animar a la perfección la ballena que se tragaría a Marlene y a Dory. ¿Hasta qué punto, no? No debe ser muy agradable, pero bueno, lo hicieron. Otro de los grandes desafíos a la hora de animar la película fue la creación del agua. Los animadores habían conseguido un agua prácticamente perfecta, pero estaba tan perfecta que se vieron obligados a hacerla algo más falsa para que los espectadores no pensaran que eran imágenes reales de la superficie del océano. En cuanto a la música, les tengo que decir que hay reflejados 40 temas. Todas las canciones fueron escritas y compuestas por Thomas Newman, salvo Behind the Sea, que fue interpretada por Robbie Williams y compuesta por Charles Trenet, Jack Lawrence y Albert Lazarie. Este fue el primer trabajo de Thomas Newman para Pixar. Tenías una muy buena relación con Andrew Stanton y lo llevaron a hacer otros proyectos del estudio, como las bandas sonoras de wally y Buscando a Dory. Aunque en un principio Thomas Newman no fue el elegido, porque hasta buscando a Nemo, Randy Newman, su primo, era el que había sido el compositor que trabajaba con el estudio, pero Leicester decidió contactar con otros músicos para la quinta producción, y así fue que la primera opción había sido Danny Elfman, pero este no aceptó al igual que Hans Zimmer. Entonces incorporaron al primo de Randy, Thomas Newman. Veamos qué tal lo pasa Nemo dentro de la pecera, porque cuando lo atrapa el dentista abuso en el arrecife, se lo lleva para ponerlo de decoración en su pecera. Y ahí conoce a nuevos amigos y también... Buscan un plan de escape. Mientras tanto, el padre, Marlene, lo sigue buscando.
0: Prepárelo para ponerle la corona, por favor. Y, uh, voy a necesitar más algodón. Claro. ¿Qué tal, pececito? Es bello, ¿no? Lo encontré luchando por su vida en una arrecife y lo salvé. Ya hice.
2: ¡Burbujas! ¡Burbujas, burbujas, burbujitas, burbujotas! ¡Mira las burbujas! ¡Vengan acá! ¡Mis burbujas! Amigo, ¿Eh? <ríe> no hay nada que tener aquí
1: Ah, oh, está aterrado Quiero ir a mi casa ¿Y mi papá dónde está? Nene, tu papá debe estar en la tienda de mascotas ¿Mascotas?
2: Sí, la tienda, yo vine de Peces Pepe Animalandia, pecerama
1: Por correo Interpez
2: ¿Y? ¿De dónde eres?
1: Yo vengo, ¿del océano? Ah, el océano,
2: ¡el océano! <ríe> ah, 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 él no fue descontaminado antes
0: Jack Uy Limpieza Uy ¡Uy, meo! ¡Hola! ¡Ya está! ¡Guau! Wow, ¡El enorme azul!
1: ¿Cómo es? Um, azul y. ¿Enorme? ¡Qué raro! Nene, si necesitas algo, solo dile a tu tía de. O sea, a mí. <risa> Hola, Nigel. ¿Qué me perdí esta tarde? Endodoncia y eso rosa.
0: ¿Endodoncia, eh? ¿Qué usó al abrir? Gato diligencia. Eso preferido últimamente. Espero que el sellador no manche el esmalte. Hola. ¿Quién es?
1: ¡Recién llegado! El
0: dentista lo atrapó en el arrecife. ¡Forastero! ¿De dónde yo ando, eh? Perdón si un día quise comerte. Los peces nada, no sabes comen. ¡Ey! No, 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 no. No son tus peces, son míos. ¡Fuera! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Chu, chu! Ah, se rompió. Ella es Darla, mi sobrina. Cumple ocho años esta semana. Hola, amigo. Saluda a tu mami. Ella viene el viernes por ti. Tú eres su regalo Oh, shh, es un secretito Bueno, señor Tucker, en lo que seca voy a visitar los pits Vengo enseguida
2: uh Oh, Carla ¿Qué? ¿Qué hace ella?
0: Nunca deja de agitar la bolsa Pobre Chocos
1: El año pasado le era el regalo
0: Dio un paseo en el tobogán de porcelana.
2: Es una matapeces.
0: Pronto el dentista va a tener que limpiar el tanque Y cuando lo haga, nos va a sacar y poner en bolsas individuales Entonces nos rodaremos por el mueble hacia la ventana Sobre el toldo, entre los arbustos, cruzando la calle hasta la bahía Esa prueba de bobos ¿Quién está conmigo? Yo. ¿Yo? Yo 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 creo que estás loco No te ofendas, niño, pero um, no nadas muy bien Él puede, sé que lo hará ¿Y tú, tiburoncín? ¿Qué dices?
2: Quiero hacerlo Oye Oh, oh está vivo, hola oh. 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 ¿qué pasó? Ah, yo vi toda la cosa, eh Primero hicieron ustedes wow Y luego nosotros wow Y entonces ustedes wow ¿Qué hablas? ¡De ti, hermano! Saliendo de las medusas. ¿Te gustan las emociones fuertes, eh? Uy, <ríe> ¡Qué cosa! ¡Ay! ¡Ay, mi estómago! Uh, oh. ¡Ay, no! Oye, no es es mi espalda, la acabo de encerar! el uh, uh, señor Tortuga! ¡Ay, no! El señor Tortuga era mi padre. Me llamo Crush. ¿Crush? ¿Así? ¿Ah, Entonces, Crush. Oye, necesito llegar a la corriente australiana oriental CAO. <risa> Estás en ella, chico. ¡Gózala! Tú y yo vamos a Sydney.
4: algunas curiosidades de la película su viaje para encontrar a Nemo Dory y Marlene terminan en una reunión de autoayuda de tiburones vegetarianos allí conocen a tres particulares escualos uno de ellos tiene el nombre de Bruce saben ustedes que esto es un guiño que le hacen a Steven Spielberg quien durante el rodaje de tiburón bautizó a la enorme criatura animatrónica como Bruce. Los diseños de las armaduras naturales de las tortugas están basados en camisas hawaianas. Si ustedes se fijan, las, eh, los caparazones de estos animales tienen un flores o están desteñidos al espíritu de las típicas camisas de Hawái. en la sala de espera del odontólogo hay una cesta de juguetes y uno de ellos es Buzz de la película toy story y colgado en la pared hay un certificado de la universidad de pixar el nombre de darla esa insufrible niña a la que el doctor Sherman desea regalarle a Nemo y que tiene esos aparatos de ortodoncia horribles, fue como un regalo que el director le hizo a la productora Darla Anderson debido a las bromas que ésta le hacía continuamente. El pulpo, compañero de clases de Nemo, es una extraña especie de pulpo llamada Grimpoteustis y no es una versión caricaturizada de un pulpo normal como se creía en un principio, realmente es un tipo de pulpo. Esta es la primera película de Pixar en incluir un efecto de sonido de dibujos animados. El efecto de sonido es una mordida. Está reciclado a partir de diferentes dibujos animados de Hanna-Barbera y se escucha cuando Globo come un pedazo de polvo de pescado. No sé si se acuerdan, pero Hanna-Barbera fueron quienes produjeron los picapiedras, los supersónicos y tantos dibujos más Tan extraordinarios que tuvieron muchísimo éxito en televisión buscando a nemo no provocó únicamente la venta de Diviris, sino que la venta de peces payaso y cirujanos azules las especies de nemo y Dori, incrementó de una forma bestial Tal fue el ascenso de las ventas que en algunas zonas se redujo en un 75% la población de estas especies, que al no ser cuidadas de la manera adecuada, se morían poco después cuando llegaban a las casas de los fans, y los que no morían en peceras, porque eran demasiado pequeñas, lo hacían por el inodoro o directamente al océano por aquellos seguidores de la película que también querían liberar a sus mascotas. Esto provocó un desorden en el ecosistema en ciertas zonas de los Estados Unidos, como por ejemplo en Florida. Durante su lanzamiento original, buscando a Nemo, recaudó casi 868 millones de dólares, porque lo que fue la primera película de Pixar que obtuvo el título de ser la película de animación más taquillera, hasta que llegó Shrek 2 en el 2004. Pero es la película más taquillera de Pixar que no es ni secuela ni precuela. Y rompió también otro récord que todavía lo mantiene que es que vendió muchísimas copias de DVD. Según los datos recogidos, la película de Pixar sumó 41 millones de copias vendidas desde su estreno en el 2003 hasta la fecha. De hecho, entre ese año y el 2004, la cifra ya era de 28 millones. Completan El Podio, El Rey León y Matrix. Buscando a Nemo fue la primera película de largometraje de Pixar en recibir un Oscar a la Mejor Película de Animación. También fue nominada para tres premios de la Academia por el guión original y la música original y también por la edición de sonido. En enero del 2006, los estudios Disney compran Pixar por 7.400 millones de dólares, manteniendo su nombre. El 17 de junio del 2016 se estrena la secuela, también escrita y dirigida por Andrew Statton y producida por Disney y Pixar, Buscando a Dory. Ahora los invito a ver el final de la película y veremos si se reencuentran padre e hijo. Adelante, Guillermo. Busca a su
0: hijo Nemo. ¿Nemo? Unos buzos lo atraparon en el arrecife. Oye, oye, repite eso. ¿Dijiste algo de ay, Nemo? Ay, lo último que oí es que va hacia la bahía. ¡Oh,
2: oh, ¡Brillante! Ay, Nigel, te perdiste la extracción.
0: Uh, ya soltó el ligamento periodontal con el elevador. Ay, ¿de qué estoy hablando? ¡Nemo! ¿Dónde está Nemo? Tengo que hablar con él. ¿Qué, qué es? Tu papi ha luchado contra el océano entero buscándote.
1: ¿Mi padre? Wow. ¿En serio? Sí, ah, sí,
0: ha viajado cientos de kilómetros. Ha combatido tiburones, medusas ¿Tiburones? y todo tipo de.
1: No puede ser, él.
0: ¿Seguro? ¿Cuál era su nombre? Parece algo de pesca deportiva, atún, truyón. ¿Marlin? Eh, sí, Marlin, el pez payaso del arrecife.
1: ¡Es mi papi!
0: Yo ¿Y qué fueron? ¿Tres? ¿Tres? ¿Tres, ¿Tres? Oh. ¿Tres tiburones? Deben ser 4.800 dientes. ¿Ves, nene? Después de que el buzo te atrapó, tu padre siguió el bote como un loco. ¿Ah, sí? Ha nadado y nadado y hace todo lo que puede. Y esos tres tiburones gigantes lo capturaron y él los hizo volar. Y luego los persiguió un monstruo de filosos dientes. Ató a ese demonio a una roca y que recibe como recompensa una batalla con las medusas. Pero ahora nada con un grupo de tortugas marinas por la corriente australiana oriental y viene hacia Ahora a Sydney. Wow. Oh, ¿Qué gran señor? ¿Me está buscando, ¿te ves, Tiburoncín?
2: Oigan, aquí es, chicos. Listos. Su salida es la próxima. ¿Dónde? No veo.
1: Ahí, ahí está, ahí está.
2: ¿Te refieres al turbulento vórtice del terror? Esa es, chicos. Tenía que ser. Primero busca tu salida, hermano. Ahora Chiqui les va a dar la técnica apropiada de... ¡Salida! ¡Bienvenidos!
1: ¡Vamos a tener un buen brinco hoy! Ahora, al llegar a la pared, ¡cuarten y giren! Hay una vuelta aguda, así que ¡cuidado! ¡No olviden!
2: reden, rolen y pasen! Es como si intentara explicarme, ¡lo sé! Oye, eres encantador, pero no entiendo lo que dices. ¡Repite lo que dijiste! ¡Listo! ¡Ya! ¡Oh! Eso es divertido En serio me gustó eso Oye, son tortugas ¡Fue excelente! Ahora, den la vuelta a sus aletas y vayan nadando hasta City. Relájate, hermano Relájate y gracias, Chico Crush Adiós, Dile hola a tu chico, ¿sí? Adiós, amigos Ah, me mamaría esto. Ah, ah, ah. ¡Oye, Cross! ¡Cross! ¡Se me olvidaba! ¿Qué edad tienes? ¡150, chico! ¡Y sigo joven! ¡Nos vemos! ¡150! ¡150! ¡No tengo olvidarlo! Wow. ¡Allá! Oh, ¡Nemo! No. ¡Ah! Oh. Nemo Nemo Tranquilo, yo estoy aquí, papi te cuida
1: Papi Ay, gracias Papá, no te odio Oh, no, no, no Perdón
2: Tiene ciento cincuenta
4: años.
1: ¿150? Sí. Es que Carlos Plankton dice que solo vive en cien años.
2: ¿Carlos Plankton? ¿Crees que cruzaría todo el océano para que Carlos Plankton sepa más que yo? No? <risa> Tenía 150! no cien. ¿Quién es ese Carlos Plankton que sabe todo mal? ¿Qué más, hijo? Está mal.
4: Guillermo,
3: decime, ¿hay mensajes? Sí, hay mensajes, hay mensajes. Y, y se viene una canción que, claro, anticipa un poco el día de las infancias de este, de este domingo. Pero, viste que uno siempre vuelve a ser niña, niño, eh, y hoy eh, nos llevaste al cine a la noche a ver un clásico que estamos disfrutando junto. Con Mariana. Mariana está encantadísima del programa, siempre nos comenta desde Concordia Entre Ríos. Buenas noches, Graciela, Guille, oyentes. Un gusto compartir cada semana eh, con ustedes y les mando un gran saludo, nos manda desde Concordia Entre Ríos. Berenice. Bueno,
4: muchas gracias.
3: Berenice también nos está acompañando. Buenas, buenas tardes, saludos. Un gusto escucharlos y saludarles. También está Irina, eh, que desde Córdoba capital, siempre presente ahí, y sí, claro que la vio, porque sabemos que a Irina le encantan este tipo de películas, y también, eh, claro, la segunda parte que comentábamos, la, la de la... Eh, buscando a Doris, ¿no? Es así, gran ¿no? Buscando la segunda a Doris. Sí, 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 sí Buscando, sí, buscando a, Doris. a Doris. Bueno, también nos contaba de esa, de esa segunda, segunda parte. Le mandamos un saludo para un amigo, me parece que es la primera vez que está escuchando backstage, se llama Daniel Valenzuela y nos cuenta que nos está escuchando desde España. No sé desde qué lugar, saludos desde España, les mando un gran abrazo en sintonía. Y nos pone, eh, después le sale el mensaje automático de la radio y nos pone eh, Daniel eh, Valenzuela desde España. Bueno, un saludo desde España. Por acá, un abrazo para todos, muy buen programa, Chuchi nos comenta. Bueno, es la primera vez, no sé, Chuchi, que escribe, no sé si que escucha. Ahí, ahí nos, nos escribe y le mandamos un saludo a Chuchi, que nos cuente desde qué lugar nos está escuchando. Saludamos también a través del Agéndenlo, porque hoy, hoy no, no lo comentamos, sabemos que ustedes lo tienen y también cuando les aparece... La, la cartita y nos escriben también a mensajes a la radio y nos llega directo acá al 223 424 46 Y si nos dicen de qué lugar nos están escuchando, mejor todavía si nos vamos conociendo. Como es el caso de Melina, Melina y Nino que nos están escuchando desde Ciudad de Neuquén. Neuquén presente, presente. Y sabes dónde, dónde nos tenemos que ir, que aquí nos acaba justo de llegar un mensaje también. Elisa. Elisa que nos escucha desde Río Grande, Brasil. Mirá qué lindo Brasil. El ah, mirá. Brasil presente. Me perdí un poquito, vos que tenés la geografía ahí. Río Grande, que es al sur, es más al sur, ¿no? De, de, sería del.
4: Río Grande, sí, al sur.
3: Sí. Bueno, bienvenida entonces a la amiga eh, Elisa, eh, la amiga Elisa también presente Y a ver, Esther, acá está Esther también Que comentó, están, estaban tan atentas en el cine Que claro, en el, terminó la película y ahí están comentando Dice, buenas noches en sintonía Del detrás de Nemo, saludos Graciela, Guille, Guille Feliz Viernes, buscando a Doris me identifica ya a estas alturas y se ríe. <risa> ¿Por qué será? No sé. A ver, me estoy acordando de la película. No, no. Pero bueno, uno no, no. se identifica a veces, con la, las películas. Me acuerdo que estaba El Pulpo también como un actor principal sí. de esa película. Eh, la fui a ver al cine, muy, pero muy, muy divertida. Y a ver si nos quedó algún saludito más. Bueno, Mariela también, que en un ratito a la, la medianoche viene con... Con Amarrados, su programa en vivo. Le mandamos un saludo, también está mandando. Y Sonia, que nos escucha aquí de Mar del Plata, desde La Perla. Ahí están los saludos, Graciela.
4: Bueno, muchísimas gracias a todos. Y les tengo que decir que me costó mucho trabajo decidir qué canción les iba a traer hoy para que reflejara la niñez. Y en eso me acordé que lo simple es lo mejor. Entonces, me puse a pensar cuáles eran las canciones que me cantaban a mí, las canciones que yo canté cuando era chica y que después le canté a muchos chicos y a muchas chicas. Y me decidí por cuatro de esas canciones, que creo que ustedes conocen. Así que vamos a descubrir las historias detrás de cada una de las cuatro canciones que elegí. La primera es Cucú Cucú cantaba la rana. Es de origen español. Esta canción se remonta a unos cuantos siglos atrás en el tiempo. De hecho, su primera versión fue compuesta en 1657. Y escrita en castellano antiguo por el dramaturgo sevillano luis de belmonte bermúdez la que conocemos hoy fue compuesta por monserrat del amo y difiere de la original pero sepan que también existen muchas versiones más modernas la segunda es la bachera al parecer en 1946, durante un viaje en tren a Galicia, el compositor Fernando García Morcillo se aburría con el traqueteo y entonces miraba por la ventana. Y divisó el magnífico ganado bovino gallego e inspirado en aquel momento por alguna vaca, escribió en su cuaderno de notas la letra ...con la que comenzaba la canción. Cuando volvió a Madrid... ...buscó a alguien... ...que le pusiera música a su letra... ...y listo... ...se convirtió en un éxito... ...desde el primer momento. Vamos por la tercera... ...que llueva, que llueva... ...la vieja está en la cueva. Se originó... ...en el pueblo español de Altura... ...donde se encuentra... ...la Cueva Santa que contiene una virgen del siglo XVI. Cuentan que durante el año 1726 una terrible sequía amenazó con llevar a la ruina a todos los agricultores de la zona. Los labradores y ganador, ganaderos fueron a la cueva a pedir a la virgen que lloviera y al día siguiente llovió. Y comenzó a llover y a llover. De allí en más se convirtió en una invocación a la Virgen. Con el tiempo se cantó La vieja está en la cueva en lugar de la Virgen. Y la última es Mambrou se fue a la guerra. Es de origen francés y data de principios del siglo XVIII. Fueron los soldados franceses quienes la compusieron, en señal de burla tras la supuesta muerte del británico duque de Marlborough en la batalla de Malplaquet, que tuvo lugar en 1709. La canción llegó a España a través de la influencia que la corona francesa tenía con los Borbones, lo que la hizo difundirse rápidamente. Pero debido a la difícil pronunciación del nombre del duque, se convirtió de la noche a la mañana en Mar en Ambrú, quedando así desde entonces. Ahora los invito a que oigamos un compilado de las cuatro canciones y vamos a cantarlas juntos. Guillermo, ¿hay algún otro mensaje que quedó
3: sin leer? Sí, sí, le mandamos un eh, saludo para Susana del barrio Pompeya, eh, ahí está presente, que nos pone así textual, no me duermo hasta que no termine el programa. Bueno, ahí tenemos, ah. nos acompañó al cine, me pasa que nos está escuchando desde la cama porque te cuento que hace mucho frío en Mar del Plata, 8 grados. Y en realidad no está haciendo 8, 8 de temperatura, pero de sensación debe estar haciendo 6 grados por ahí porque está muy fresco. Una noche totalmente estrellada. Esther nos dice, hay veces que me olvido de ustedes. ¿Cómo que de ustedes? Ay, no. Ustedes están en el futuro uno hora más claro porque ella es de Asunción, Paraguay. Y claro, la diferencia horaria. Vamos a tener que poner, eh, Graciela, horario Chile. Paraguay, pues ya está una hora menos. Ambos están ah, una, bueno, una hora ¿cómo
4: menos. ¿Cómo no? Lo vamos a anotar para...
3: <ríe> Ponemos la banderita. los
4: avances.
3: Y le hacemos acordar claro. a, a Esther, entre comillas, Doris. Doris.
4: <ríe> sí, sí. Vos sabés que Esther eh, mandó un mensaje eh, por Instagram, creo... No me acuerdo si era por Instagram o Facebook, porque recibí varios que me decía que le encantaba esta película y que esperaba no olvidarse de escucharlo porque le pasaba lo mismo que a Dori.
3: Y a Esther, eh, por lo que he visto, les encan, le encanta ver eh, películas eh, también así infantiles, eh, Infantil. familiares, ¿no? Pues son lindas, son hermosas para ver eh, en el cine. Bueno, le agradecemos entonces a Esther. Dice que, que, recuerdos también, hablando de Esther, dice, con estas canciones que escuchamos, generalmente en los cumpleaños. Nos, nos dice también eh, Esther, la, la de los chicos. Sí,
4: cuando, cuando los chicos son chicos, generalmente siempre se las cantamos. Sí. Eh, y fue, realmente me fue difícil, porque yo pensaba en canciones de María Elena Walsh, ¿no? Sí. Pero... Cuando nosotros, bueno, por lo menos cuando yo fui chica, no existían esas canciones. No, claro. Entonces, estas yo creo que, como son de hace tanto tiempo atrás, se fueron pasando de generación en generación. Sí. Y eso es lo lindo. Esa, y, esa esencia es la linda de la niñez. Y muchas
3: de ellas eh, eran rondas, ¿no? Eran como rondas, como juegos también. Formaban parte de juegos.
4: Sí, 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 claro. Se usaba para rondas también. ¿No? Sí. Algunas
3: de ellas. Sí, sí, recuerdo. Sí, sí. Y saludamos también a María Marta Félix desde Miami, a María Victoria desde Capital Federal. Gracias también por, por acompañarnos. Bueno, y ahí tenemos todos los saludos. Bueno, a Mariela la hemos saludado también. Y ahí están los, los saludos. Ah, acá nos dice, soy Chuchi de Florida y estoy cantando con ustedes, nos dice eh, Chuchi, eh, ahí está en, en Florida, ¿Barrio de Florida o Florida, Estados Unidos? Florida, Estados Unidos. Ahí, ahí me quedó la duda de Chuchi.
4: No, no, de, no, debe ser de Florida, Provincia de Buenos Acá, Aires. Acá,
3: Florida, Provincia de Buenos Aires, sin, sin el acento sí. en Florida. Eh, genial, sí, sí. y ahí están eh, los saludos, gra eh, de...
4: Bueno, qué lindo, qué lindo recordar juntos, ¿no? Todo, nuestra niñez, eh, porque es una de las mejores etapas de la vida. Así que, con Buscando a Nemo y con estas canciones que son eternas, eh, celebramos el Día de la Niñez por anticipado. Pero ya nos tenemos que ir. Los esperamos en Backstage el próximo viernes a las 21 horas. Acá en GDS Radio, donde estaremos con un rey. Y también le rendiremos homenaje a Chico Novarro, que falleció en el día de hoy, descubriendo cómo escribió una de sus canciones. Recuerden que nos pueden escuchar cuando quieran por la aplicación de GDS Radio, entrando en podcast. También por Spotify como GDS Radio o por gdstv.com.ar. También en nuestro Instagram, backstage2023. Gracias a los oyentes, gracias a Guillermo y hasta el próximo viernes a las 21.
0: Puede que hayas pasado sin querer. Pero lo cierto es que una vez que escuchas, ¿Quieres más? Escuchanos en www.gdsradio.com y radios asociadas.